0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Alright, Predigt habe ich überschrieben heute mit Wie beeinflusse ich meine Familie? Ich bin aufgewachsen mit einem Satz. Blut ist dicker als Wasser. Ich bin mit einem sehr, sehr, sehr intensiven Familienverständnis aufgewachsen. Und äh, ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Predigt gesagt. Ich habe einen Onkel Der ist der jüngste Bruder von meinem Vater und äh, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Auf dem Dorf gibt es dann ja immer so schöne Dorfpartys. Alle, die auch auf dem Dorf aufgewachsen sind, kennen das. Die finden meistens in irgendwelchen Bierzelten statt oder in irgendwelchen Dorfhallen. Und bei uns im Dorf, ich bin nicht weit von Mainz aufgewachsen, da gibt es eine ganz, ganz wichtige Jahreszeit. Das ist die fünfte Jahreszeit und das ist Fasenacht. Für alle, die nicht wissen, was Fasenacht ist, Karneval. Das sagt man aber nur in Kölle, bei uns darf man das nicht sagen, okay? Wir haben Fastnacht und ich bin so ein richtig in einer Fastnachtkultur aufgewachsen. Ich habe mit sechs Jahren schon Büttenreden gehalten und Sitzungspräsident und eine Mini-Playback-Show mitgemacht. Ich, hab, ich bin mit auf Rosenmontagszug mit unterwegs gewesen, ich habe alles durch und dieser besagte Onkel, der war auch auf jeder Party. Und wer kennt Mutti-Zettel? Wir hatten immer Security auf diesen Partys, wegen irgendwelchen bescheuerten Schlägertypen. Und die Security, die hat halt ab einer bestimmten Uhrzeit dann die Leute entfernt, die zu jung waren. So, das hieß, mit 16, bis 16 durftest du bis 22 Uhr. Und ab 18, oder irgendwie bis 12, ich kriege das gar nicht mehr genau zusammen, wie das alles ist, steht im Jugendschutzgesetz. Ihr wisst, was ich meine. Anywhere auf jeden Fall, ich hatte immer einen Mutti-Zettel, weil mein Onkel da war. Das heißt, ich durfte länger bleiben. Und dieser besagte Onkel, der hat mir irgendwann mal gesagt, René, Eine ganz, ganz wichtige Sache. Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber deine Freunde. Und ich wusste immer, meine Familie, die wird immer da sein. Meine Freunde muss ich mir aber aussuchen. Und mit seiner Familie muss man wissen, wie man sich stellt. Und wir alle, egal wie toll deine Familie ist, wir alle kennen Momente, wo uns unsere Familie so richtig aufgeht. Halleluja. Wir haben alle solche Momente. Und es gibt ja verschiedenste Kreise von Familie. Der kleinste Kreis, wenn du schon verheiratet bist, ist dein kleinster Kreis, dein Ehepartner. Wenn du schon Kinder hast mit Kindern zusammen, dann hast du die erweiterte Familie mit allen Geschwistern. Onkel, Tanten, Oma, Uroma, was auch immer. Familie ist nicht immer leicht. Familie kann manchmal sehr herausfordern. Und ich finde das so schön, wie es in diesem Vers heißt, hier im Josua. er beschreibt es geht darum, dass Leute sich entscheiden sollen, welchem Gott sie dienen. Und äh, diese Zeit und zu Joshua ist eigentlich eine Zeit, wo die meisten Leute im Polytheismus gelebt haben, also mehrere Götter angebetet haben. Die Leute hatten zu Hause meistens ein Schrein mit 65 verschiedensten Götzenfiguren. Jeder Götzenfigur stand für irgendetwas anderes. Und der klassische Monotheismus, den wir heute leben, es gibt nur einen Gott, Mono, nur einen, äh, den kannte man gar nicht. Und Joshua sagt hier, hey, ihr müsst euch entscheiden. Wem wollt ihr denn? Dienen. Und er setzt am Ende, und ich liebe diesen Satz, er setzt am Ende ein Statement, das nicht klarer sein kann. Hey, ihr könnt euch entscheiden. Folgt den Göttern der Amoritern. Folgt den Göttern eurer Väter, die noch auf der anderen Seite des Flusses waren. Erinnert euch, der Fluss, den sie überqueren mussten? Mose ist mit ihnen durch den Jordan durch und Josua hat, hat, äh, hat das dann übernommen, das Volk, weil äh, Mose noch davor gestorben ist. Super ätzend. Er ist niemals ins Verheißene Land gekommen. Er ist, niemals, er ist mit ihnen über 40 Jahre durch die Wüste gezogen und kurz vom Jordan, tschüss. Und Joshua übernimmt das Volk und er sagt zu ihnen, hey, erinnert ihr euch, eure Väter, als wir noch auf der anderen Seite des Flusses waren, sie haben alle möglichen Götter angebetet. Hey, ihr könnt euch entscheiden, ihr betet diese Götter an? Ich sage euch aber eins, ich als Leiter dieses Volkes, ihr, ihr Tausende von Israeliten, wie wir hier durch, den, durch diesen Jordan gestapft sind und jetzt hier im verheißenen Land sind, ich sage euch eine Sache, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Me and my house, we will serve the Lord. Gibt es ein ganz tolles Lied auf Englisch. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und da soll es heute drum gehen und ich will am Anfang direkt mal mit einer Sache einsteigen. Und Leute, ist es ist wie immer, wenn du dich heute provoziert fühlst, ich liebe es und ähm, dann solltest du nicht sauer auf mich sein, sondern vielleicht über ein paar Dinge nachdenken, okay? Ähm, es kann sein, dass ich dir ja heute an der einen oder anderen Stelle auf den Schlips oder auf die Füße trete und dann ist das gewollt. Weil nur dann fangen wir an, zu nachzudenken. Ich habe mich die Tage mit meiner Schwiegermutter unterhalten, als sie uns besucht hat. Und sie ist ausgebildete Seelsorgerin und ähm, Therapeutin. Und wir haben uns unterhalten und es ging so ein bisschen darum, wie man Menschen begleitet etc. Und da habe ich sie gefragt: wie wachsen denn Menschen? Wie wächst man im Leben? Wie passiert Veränderung im Leben? Hat sie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist 90% Prozent aller Fälle. Schmerz. Nur durch Schmerz. Und vielleicht zehn Prozent aller Fälle sind durch eine extreme Leidenschaft. Zum Beispiel Liebe. Kinder. Etwas, was dich leidenschaftlich total ergreift. RB Leipzig. Für alle Fußballfans. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin kein Fußballfan. Aber das kann Leidenschaft wecken. Und das kann etwas in dir verändern. Aber 90% aller Fälle sind Schmerz. Das heißt, wenn es manchmal wehtut, ist das vielleicht gewollt, um mal über ein paar Dinge nachzudenken. Die erste Aussage, die ich heute habe, ist, es gibt keine neutrale Erziehung. Es herrscht momentan in unserer Pädagogik und in in vielen Kreisen eine Überzeugung, ich erziehe mein Kind neutral. Ich gehe noch eins tiefer. Ich habe immer mal wieder Facebook-Diskussionen gehabt, weil ich mache das nicht mehr. Und äh, in diesen Facebook-Diskussionen habe ich immer mal wieder vorgeworfen bekommen, dass ich schlechte ähm, journalistische Quellen verwendet habe. Ich soll doch bitte unabhängige, neutrale Quellen verwenden. Leute, ich komme mal zu euch runter. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, Butter bei die Fische. Wer ist denn bitte schön neutral? Wer ist das Neutrum? Ja, die Schweizer denken, sie werden neutral. Ich war jetzt in der Schweiz, die sind ganz schön konservativ. Äh, neutral ist was anderes. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt es ein Neutrum in dieser Welt? Und ich rede jetzt nicht von der Physik. Ich rede nicht von der Physik. <lacht> Das ist, doch, das ist doch die größte Lüge und eine der größten Güllen, die uns der Feind durch eine moderne Pädagogik und Journalismus erzählt. Es gibt keine neutralen Quellen, es tut mir leid. Wenn du denkst, du verfolgst neutrale Quellen, jeder Mensch hat eine Meinung. Und jeder, der einen Artikel schreibt, wird irgendwo eine Färbung drin haben. Es gibt niemand, der ungefärbt etwas schreiben kann. Gibt es nicht. Es tut mir leid, da kannst du der beste Wissenschaftler sein. Alles, was du schreibst, wird eine Färbung von dem haben, wer du bist, selbst wenn du es noch nicht weißt. Das ist das größte Thema auch in der Theologie. Wir wollen eine saubere Exegese machen. Wir wollen uns hineinversetzen in den Schreiber. Keiner wird sich jemals 100% in den Schreiber reinversetzen können, weil er nicht der Schreiber ist. Und genauso ist das in der Erziehung. Es gibt keine neutrale Erziehung. Du kannst dein Kind nicht neutral erziehen. Ja, äh, wir wollen unser Kind nicht im Glauben erziehen, wir wollen, dass es neutral aufwächst und eine eigene Entscheidung treffen kann. Jetzt sag mal, äh, sorry, ich, ich, ich könnte mich da so aufregen, ganz ehrlich. Ich könnte ich könnt da so richtig sauer werden. Wisst ihr warum? Weil es der größte Bullshit ist. Deine Kinder werden nämlich in, nicht in einer neutralen Welt aufwachsen. Diese Welt, um sie herum, ist nicht neutral und sie wird deine Kinder prägen, ob du das willst oder nicht. Die Frage ist, bist du bereit, deinen Kindern das mitzugeben, was Gott dir gegeben hat? Ja, meine Kinder dürfen eine eigene Entscheidung treffen, aber nicht mit vier Jahren. Mit vier Jahren entscheide ich, dass meine Kinder sonntags mit in die Kirche kommen. weil ich dafür verantwortlich bin, sie zu prägen und ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn meine Kinder irgendwann in der Pubertät sind und sagen, ich will heute Sonntag ausschlafen, komm nicht mit in die Kirche, sage ich, hey, es ist deine Entscheidung, es ist völlig okay. Du musst nicht. Ich glaube, es ist gut für dich. Aber es ist deine Entscheidung. Aber ich werde meine Kinder prägen. die erste Sache, die ich dir heute sagen will, und ich werde heute an einigen Stellen zu Familien und zu Eltern sprechen, alles, was ich sage, gilt auch für alle, die noch keine Familie sind, also noch keinen Ehepartner haben, noch nicht in einer Beziehung sind oder noch keine Kinder haben, weil all das fängt jetzt schon bei dir an. Und du triffst jetzt schon Entscheidungen dafür. Du triffst Entscheidungen, welchen Partner du mal suchst. Einen Partner wirst du dir nicht dadurch suchen, dass du mal, oh, der ist so wundervoll, der Typ. Nee, da gehören solche Dinge dazu, dass man darüber redet. Wie willst du zum Beispiel Kinder erziehen? Ich bin jetzt erst 18, soll ich über sowas reden? Ja, warum willst du eine Beziehung führen? Es gibt keine neutrale Erziehung. Es ist nicht möglich. Alles wird deine Familie prägen, deine Kinder prägen. Die Frage ist, wer oder was soll deine Kinder prägen? Irgendjemand wird es tun. Und ich erkläre es euch noch eine Ebene tiefer. Familie, Eltern sein, ist leiten. Ich leite seit 14 Jahren beruflich. Leite ich Teams, Gruppen, alles Mögliche. Seit 14 Jahren mache ich das beruflich. Und ich sage euch, eines habe ich gelernt. Es gibt kein Leadership-Vakuum. Es gibt kein Leiterschaftsvakuum. Wenn kein Leiter da ist, wird es einen geben. Das haben, ist in der Soziologie mittlerweile ganz klar festgestellt. Es wird immer einen geben, der leitet. Wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, eine Gruppe von Tieren zusammenkommt, einer wird den Hut aufhaben und leiten. Der eine macht es dominanter, der andere macht das nicht so dominant. Der eine macht es subtiler, der andere nicht so subtil. Es gibt verschiedenste Arten, wie du leiten kannst. Aber es wird immer geleitet werden. Und das ist dasselbe in deiner Familie. Wenn du Eltern bist, bist du Leiter. Ich will gar kein Leiter sein, dann darfst du keine Kinder kriegen. Da darfst du nicht heiraten. Auch in der Ehe braucht es immer wieder Leiterschaft füreinander. Da geht es nicht darum, dass der Mann immer leitet. Man braucht Leiterschaft füreinander. Ordnet euch einander unter, sagt Paulus. Im Übrigen nicht nur ordnet euch den Männern unter. Der sagt zu den Fra- zu den Männern, sagt er, liebt die Frauen wie Christus die Gemeinde liebt. Das heißt, ihr müsst euer Leben geben. Das ist tief. Es wird kein Leiterschaftsvakuum geben in deiner Familie. Wenn du nicht leitest, deine Kinder, wird es jemand anderes tun. Die Frage ist, willst du das? Ich will das nicht. Ich werde meine Familie leiten. Es geht weiter in einem anderen Bibelvers Im 5. Moses 6, die Verse 6 bis 7, dort heißt es, Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Ich lese das nochmal, Leute, das ist so tief. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, das Evangelium, die Wahrheiten von Gott sollen in deinem Herzen sein. Trage sie in deinem Herzen. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs. Ob du dich hinlegst oder aufstehst. Hinlegen ist abends, aufstehen ist morgens den ganzen Tag. Egal wo du bist, prägst du deine Familie. Wo spielt Gott eine Rolle in deiner Familie? Wo spielt Gott eine Rolle in deiner WG? Ich habe mit meinem Mitbewohner damals, wir waren eine Fünfer-WG, wir waren eine ziemlich lustige Truppe, und ich habe irgendwann mit meinem Mitbewohner gesagt, hey, ich möchte, dass wir anfangen, Glauben zu leben miteinander. Und wir haben uns, äh, zweimal pro Woche haben wir uns morgens, je nachdem, wer es geschafft hat, früh geweckt vor der Arbeit oder vor der Uni und haben uns zusammengesetzt und füreinander gebetet. Das hat was in unserer Freundschaft und in unserer WG verändert. Welche Rolle spielt der Glaube in deiner Ehe? In deiner Ehe? Redet ihr darüber? Ich habe euch das vor ein paar Wochen erzählt, dass Deborah äh, dass, dass mich, Deborah, äh, Deborah und mich äh, in unserer Auszeit ähm, total etwas überführt hat. Ich sage euch ganz ehrlich, sage euch heute, wir konnten ganz lange nicht zusammen beten. Wir haben zusammengesessen und wollten beten und irgendwie hat es nicht funktioniert. Etwas hat es immer wieder verhindert und wir haben es endlich durchbrochen und können miteinander beten, unsere Ehe unsere Familie, unser Leben ist auf einem anderen Level. Und ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, boah, guckt her, René und Deborah haben es jetzt hingekriegt. Ich erzähle euch das, um zu sagen, es ist manchmal ein Kampf. Wir glauben als Christen, wir glauben doch was, oder? Wir sind ja hier, weil wir glauben. Ich glaube, es gibt Gut und es gibt Böse. Allein das ist ja schon revolutionär für ganz viele in unserer heutigen Zeit. Es gibt Gott und es gibt auch den Widersacher. Es gibt den Gegner, den Feind, Satan, Teufel, nennen wie auch immer du es willst. Ich mag die Wörter Satan und Teufel oft nicht so, weil die so blöde Bilder im Kopf hervorrufen. Ich nenne ihn gerne den Feind, den Widersacher Gottes. Und jetzt doch mal ganz ehrlich, Liebe, sagen wir jeden Sonntag, ist das Zentrum von Christentum. Ich habe gestern Abend noch mit einem Bekannten geredet, der bekennender Atheist ist. Und wir haben genau darüber geredet gesagt, Liebe, Nächstenliebe ist das Zentrum vom Christentum. Wir Christen sprechen eigentlich alle eine Sprache und das ist Agape. Die Sprache der Liebe. Das ist die Sprache Gottes. So, wenn zwei Menschen zusammenkommen und ein Ehepaar werden, ein Paar werden, in eine Beziehung treten, sollte diese Liebe doch das Zentrum sein, oder? Amen. Also jetzt mal rein rein technisch gesehen, wenn Liebe das Zentrum ist und Gott, das ist Liebe, wird es einen geben, der ein Interesse daran hat, dass dieses Zentrum zerstört wird, oder? Das heißt, wie schafft er es, wenn diese Ehe und diese Beziehung nicht gegründet ist, diese Familie nicht gegründet ist auf dem Fundament Jesus Christus, weil er ist die Liebe. Das heißt, natürlich hat jemand Interesse daran, dass meine Frau und ich nicht miteinander beten können. Natürlich hat jemand Interesse daran, dass du deine Familie nicht mit dem Wort Gottes prägst. Natürlich hat jemand Interesse daran, dass ihr euch nicht über Wort Gottes unterhalten könnt. Dass ihr in eurer Familie eine neutrale Erziehung habt. Weil jemand Interesse daran hat, dass deine Kinder nicht in ihr Potenzial kommen vom jüngsten, kleinsten Moment an. Wenn du Kinder hast, ist es deine Aufgabe, dass sie mehr und mehr zu den Personen werden, zu denen Gott sie geschaffen hat. Und wer Kinder hat, liebe Eltern, liebe Eltern, sind wir doch mal, wir sind unter uns heute. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das ist manchmal verdammt schwer. Wir hatten gestern eine Hochzeit, ich habe eine Hochzeit gemacht, und äh, wir hatten keine Zeit gestern Morgen. Nur Stress. Wir sind alle zu spät aufgestanden. Dinge, es ist auch noch alles schief gelaufen. Und meine Frau hatte unserer Tochter ein neues T-Shirt gekauft, dass sie hübsch ist für, die, für die, die Hochzeit. Sie will dann immer hübsch aussehen, wenn wir auf Hochzeiten gehen. Und ähm, äh, eine neue Strumpfhose. Und äh, Luan hatte ein ganz neues Hemd mit Hosenträgern, damit er cool aussieht. Und, dann unsere Kinder, wir haben so ein Ding, Zimmerzeit. Es gibt bei uns, man muss ins Zimmer gehen als Strafe, das ist dann aber nicht Zimmerzeit, sondern es gibt so Zimmerzeit, das ist so eine Zeit, wo sie alleine mal spielen müssen auch. Wo wir mal was erledigen oder wir auch mal als Mama und Papa miteinander reden und mal kurz Ruhe haben, 15 Minuten. Ja, 15 Minuten. Und sie hatten Zimmerzeit. Und irgendwann kommt meine Tochter schreiend aus dem Zimmer. Zehn Minuten, bevor wir los mussten. Und Luan hatte die Filzstifte gekriegt die eigentlich nicht in erreichbarer Höhe sind. Und hatte Linas komplett nagelneues weißes T-Shirt blau angemalt. Wir sind unter uns. Das sind die Momente. Mir hat mal jemand gesagt, ich du so eine Halsschlagader beim Predigen, wenn ich excited bin. Frag mich mal über die Halsschlagader gestern Morgen. Das sind die Momente, da kriegst ich so einen Hals. Und da vergesse ich meinen Glauben. Und da werde ich sauer. Kinder erziehen ist nicht leicht. Und dann denkst du, du hast es mit einem hingekriegt, dann kommt das Zweite und das ist komplett anders. Toll. Toll Gott, danke. Das habe ich geübt mit dem einen und das andere ist jetzt anders. Hätte es ja mal besser machen können. Hey, es ist nicht leicht. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Dinge kommen. Und die Entscheidungen werden wichtiger. Es ist ein Kampf. Und gerade in diesen Momenten ist es ein Kampf, in ihnen Jesus zu sehen. In dem Moment habe ich nur gedacht, du flehn euch. Und dann schimpfe ich, dann raste ich auch mal aus, dann sage ich auch mal Sachen, die nicht biblisch sind. Und dann gehe ich nachher hin. Ich entferne mich dann meistens erstmal kurz. Ich gehe beten. Und dann komme ich zurück und dann setze ich mich mit ihm zusammen und sage, hey Luan, das ist richtiger Mist, was du gemacht hast. Das Schlimme ist, wir hatten die Woche schon mal so eine Auseinandersetzung, weil er den Teppich angemalt hat. Und wir hatten eine Woche davor schon mal die Auseinandersetzung, weil er die Wand angemalt hat. Und wir hatten die Woche davor schon mal die Auseinandersetzung, weil er den Boden angemalt hat. Es ist gerade so sein Ding. Immer wieder. Hast du nicht gespürt, dass die Herdplatte heiß ist? Nein! Und dann setze ich mich mit ihm zusammen und ich, nachdem ich mich reflektiert habe und abgekühlt bin und mit meiner Frau geredet habe und mit dem Herrn, Und dann sage ich, Luan, pass auf, es ist absoluter Mist. Und du weißt ganz genau, du darfst es nicht. Wo soll der Luan malen? Papier! Ist Linas T-Shirt ein Papier? Nein, Papa. Dann hör auf damit. Und das sind die Momente, wo es so schwer ist, oder? Und wir Eltern kennen das alle. Wir haben gestern mit anderen Eltern zusammengesessen, denn wir haben die Geschichte erzählt, dann packte der Nächste sein Handy aus. Bei uns sah es heute Morgen so aus. Unser Kind kann jetzt selber essen. Alles auf dem Boden. Super. Es macht richtig Spaß. Hey, aber diese Momente gehören dazu. Aber weißt du was? Diese Momente sind schwierig, diese Momente sind nervig, die gehören zum Leben dazu. Mit Erwachsenen habe ich die genauso im Büro und sowas. Ich äh, könnte die Priscilla fragen. Priscilla sagt jeden Tag, Leute, der Biomüll ist da, bitte dort die Essensreste rein, bitte leert ihn abends, bitte in die Büromülleimer, keine Lebensmittel. Und dann kommt Priscilla ins Büro, guckt in den Müll ab. Wer hat hier wieder Lebensmittel reingebracht? Es ist mit den Erwachsenen ja nicht anders, das ist ja das Problem. Aber wisst ihr was, unsere Aufgabe ist es, dass unsere Kinder und die Leute um uns herum, deine WG, dass du es schaffst, immer mehr in den Menschen das hervorzubringen, was Gott eigentlich in sie hineingelegt hat. Und das ist deine Aufgabe als Eltern. Unsere Aufgabe als Eltern und auch als Ehepartner. Ich habe meiner Frau im Trauversprechen versprochen, ich möchte, dass du immer mehr zu der Frau wirst, zu der Gott dich gedacht hat. Schaffe ich das? (lacht) Frachtzimmer. Es gibt so viele Momente, wo ich es nicht hinkriege. Aber das ist unsere Aufgabe. Du kannst in Menschen Göttliches hervorbringen. Du kannst in deinen Kindern Göttliches hervorbringen. Welche Kultur prägst du in deiner Familie? Spielt der Glauben eine Rolle? Betest du mit deinen Kindern? Kriegen deine Kinder mit, dass du betest? Wir beten immer vor dem Essen oder Singen ein Lied. Nicht, weil ich das so schön finde, mich nervt das. Ich komme an den Tisch, ich habe Hunger. Und dann muss ich da noch irgendwelche Kinderquatschlieder singen. Wisst ihr was, ich habe meiner Frau gesagt, als wir geheiratet haben, wenn wir Kinder kriegen, in unserem Haus wird nicht den ganzen Tag Kindermusik laufen. Ich hasse das. Bei uns wird trotzdem Metallica laufen. Und meine Kinder werden Gitarrenmusik lieben. Und Lina kommt jetzt, wenn man sagt, Papa, können wir nochmal Gitarre hören? Dann sage ich, yes, klar können wir Gitarre hören. Und dann sitze ich da beim Essen und ich denke, ich will jetzt essen und dann muss ich noch so ein Lied singen. Leute, ich bin überhaupt kein Typ für sowas. Aber weißt du, warum ich es mache? Weil es wichtig ist für meine Kinder, dass sie es von Anfang an mitkriegen. Wir sind dankbar bei Gott für das Essen. Ich bin so ein Typ, ich setze mich ans Essen. Danke, Jesus. Danke, Essen, Amen. Kennt ihr das kürzeste Tischgebet? So ein Typ bin ich. Ich brauche da nicht, wenn ich mit Leuten mich zum Essen treffe und der packt dann noch von Adam bis Eva, bis Mose, bis Offenbarung wird alles durchgebetet. Mein Steak ist schon längst kalt. Vielen Dank. Nein, ich mache das, weil es wichtig ist für meine Kinder, weil ich eine Kultur in meinem Haus präge. Wir sind dankbar für das, was wir haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass unser Tisch gedeckt ist und alles, was wir haben, kommt von Gott. Das ist eine Kultur. Ich bete abends mit meinen Kindern, bevor sie ins Bett gehen. Und momentan machen wir es so, wir beten etwas vor und unsere Kinder beten nach, damit sie lernen, hey, wir sind dankbar für den Tag, wir legen alles Gott in die Hand. Ich mache das nicht, weil ich abends, hey, ich bin am Ende abends, ich habe keinen Bock mehr mit meinen Kindern zu beten. So oft stehe ich da nicht so, oh, können die jetzt einfach schlafen und ich kann rausgehen und was angucken. Ich bete, weil es für meine Kinder wichtig ist. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe für meine Familie. Wo spielt es in deiner Familie, in deiner WG, in deiner Partnerschaft, in deiner Freundschaft eine Rolle? dass Gott Das Gottes Zentrum ist deines Lebens. Ich habe manchmal das Gefühl, für uns ist Christ sein Sonntags in den Gottesdienst geht, aber wir haben gar nicht verstanden, was es im Alltag zu suchen hat. Gott will keine Sonntagsbeziehung zu dir. Gott kostet Sonntagschristen an. Er sagt das sogar zu den Pharisäern. Eure Tasse ist von außen wundervoll geputzt, aber innen drin verschimmelt sie. Wie sieht deine Tasse innen aus? Deine Tasse ist deine Familie. Deine Tasse ist dein Herz. Und jetzt, Leute, jetzt wird's ganz spannend. 1. Mose 2,24, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Hast du deine Herkunftsfamilie verlassen und übernimmst Verantwortung für deine neue Familie? Und ich spreche jetzt mal zu allen Ehepaaren. Eine Sache, die wir immer wieder in Eheseelsorge haben, die immer wieder aufkommt, hast du deine Herkunftsfamilie hinter dir gelassen. Und ich sage nicht, dass sie dir egal sein sollte, aber jetzt baust du deine eigene Familie. Wer sind die wichtigsten Personen in deinem Leben ab jetzt? Wo gehst du hin, wenn du Hilfe brauchst? Rennst du immer noch zu Mama und Papa? Oder gehst du zu deinem Ehepartner? Wenn du Trost brauchst, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Rat brauchst. Und ich sage nicht, dass du dir bei deinen Eltern keinen Rat mehr holen kannst. Wir holen uns ganz viel Rat bei unseren Eltern. Aber mein allererster Ansprechpartner ist mein Partner, ist meine Frau, meine beste Freundin. Leute, ich kann das nicht verstehen, wenn mir ein Mann sagt, er ist verheiratet und hat eine beste Freundin und das ist nicht seine Ehepartnerin. So, und ich weiß, dass das jetzt einigen Leuten ziemlich auf die Füße tritt. Wie kannst du eine beste Freundin haben, wenn du verheiratet bist und deine Frau dir gegenüber sitzt? Deine Frau ist deine beste Freundin. Ja, sie ist ja meine Ehepartnerin. Das heißt, du teilst mit jemand anderem. Und ich rede nicht, dass du einen Men- wenn du Mann bist und einen besten Freund hast. Das rate ich dir sogar, wenn du verheiratet bist. Wenn du eine Frau bist, ich rate dir, eine beste Freundin zu haben. Aber wenn du verheiratet bist, sollte dein Ehepartner dein bester Freund sein. Wenn du da noch nicht bist, dann solltet ihr geschleunigst daran arbeiten. Diese Person sollte alles wissen über dich. Diese Person sollte mit dir eins sein, heißt es in dieser Bibelstelle. Und die Frage ist: Bist du du bereit für diese Beziehung, die du dort eingegangen bist, für die du dich entschieden hast, Verantwortung zu übernehmen? Ja, mein Ehepartner ist so. Du hast dich entschieden. Du hast diese Entscheidung getroffen, niemand anderes. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo du verheiratet wirst. Gott sei Dank, du hast dich entschieden für diesen Partner. Übernimmst du Verantwortung? Bist du rausgetreten aus der Verantwortung, die deine Eltern für dich hatten und sagst, ich bin jetzt verantwortlich für mein Leben und ich sage euch noch eins, das hat nicht nur was mit Ehe zu tun, wenn du zu Hause ausgezogen bist. Übernimm Verantwortung für deine Finanzen, übernimm Verantwortung für dein Studium, übernimm Verantwortung für deinen Glauben, übernimm Verantwortung für dein Leben. Ich bin nicht verantwortlich für euren Glauben als Pastor. Dein Leiter ist nicht verantwortlich für dich im Glauben. Er kann dir helfen, aber die Verantwortung trägst du. Die Frage ist, und Leute, das ist etwas, das nervt mich so dermaßen, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer wieder von Leuten umgeben, die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dann jammern über alles. Ja, aber das ist nicht hier. Hört euch die Predigt von letzter Woche an. Tritt raus dort und übernimm Verantwortung für deine Familie, für dich selbst, für deine Kinder. Fang an, Kultur zu bauen. Überlege dir, wie du prägen kannst, Wie du etwas hervorbringen kannst in deiner Familie. Ja, mein Partner, der will immer nicht so beten. Dann fang an, dass du betest. Meine Eltern sind zum Glauben gekommen, als ich in der Pubertät war. Und auch wieder vom Glauben abgekommen, als ich in der Pubertät war. Und als ich durch war, sind sie wieder zum Glauben gekommen. Manchmal frage ich mich, ob es was mit meiner Pubertät zu tun hatte. (lacht) Meine Mutter hat so Bücher gelesen, die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Halleluja, Mama, du hast es geschafft so ein christliches Buch. Das war der absolute Renner damals. Aber eine Sache, wisst ihr was? Eine Sache ist mir ganz, ganz tief hängen geblieben. Ich habe meinen Papa jeden Morgen mit seiner Losung, das ist so ein Andachtsbuch, mit seiner Bibel gesehen, mit seinem Schreibbuch, bis heute sitzt mein Vater jeden Morgen dort, schreibt seine Gebete auf, liest seine Bibel und betet. Jeden Morgen. Das hat mich geprägt. Da bewundere ich meinen Vater so sehr für. Egal, wo wir gestanden haben als Familie, egal wie es ihm ging, egal wie es uns als Familie ging. Er hat gebetet. Jeden Morgen. Kriegen deine Kinder das mit. Liebe dreimal im Jahr Gottesdienstgänger. Liebe einmal im Monat Gottesdienstgänger. Wenn du Familie hast, du prägst eine Kultur. Wir gehen sogar im Urlaub in Gottesdienste. Weil ich möchte, dass meine Kinder es zutiefst verinnerlichen. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als Teil vom Haus Gottes zu sein. In den Psalmen heißt es, ich bin gepflanzt ins Hause Gottes. Und dadurch werde ich grünen. Selbst im hohen Alter werde ich Frucht tragen. Das ist das Wort Gottes. Was prägst du? Was prägst du in deiner Familie? Deine Kinder werden sehen, wie du deinen Glauben lebst, ob du das willst oder nicht. Und ich sage dir, als Pastor stehe ich unter noch einem größeren Druck, weil meine Kinder kriegen mit, wie ich hier sonntags predige. Meine Kinder kriegen mit, dass es mein Beruf ist, über Jesus zu reden. Bei uns ist es noch wichtiger, wie ich es zu Hause lebe. Wie viele Pastorenkinder habe ich kennengelernt, die so missbraucht sind davon, dass ihre Eltern groß auf der Bühne reden und zu Hause ist alles Mist. Wir reden regelmäßig darüber. Wir machen uns Gedanken, wie können wir das unseren Kindern vermitteln. Und ich will schließen damit der Frage, welches Haus baust du? Welches Haus baust du? Wusstest du, dass 70% aller Christen Jesus zwischen 9 und 14 Jahren kennenlernt, als Kinder, als Jugendliche. Viele verwechseln christliche Verbote mit Kulturprägung und Vorleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. In dieser Gemeinde sitzen viele Leute, mit denen ich Gespräche geführt habe, die christlich aufgewachsen sind, aber nicht... Unter einer christlichen Jesuskultur, sondern unter einer religiösen Verbotskultur. Man darf kein Bibi Blocksback hören, weil das kommt aus der Hölle. Wenn meine Kinder nur mit Harry Potter in Berührung kommen, dann werden sie vom Glauben abkommen. So, du kannst von mir aus denken über Bibi Blocksback und Harry Potter, was du willst. Ich will dich anregen, darüber nachzudenken, was du in deiner Familie prägst. Prägst du Werksgerechtigkeit? Und prägst du christliche Verbote? Oder prägst du eine Jesuskultur in deinem Haus? Und ich will euch das sagen, nach einem Satz, wann fängt Religiosität an? Religiosität startet immer, wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als eine innere Transformation. Religiosität startet immer, wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als eine innere Transformation. Ich glaube, es ist wichtiger, dass du mit deinen Kindern betest und ihnen von Jesus erzählst, als dass du ihnen verbietest, Babyblocksbeck zu hören. Ich glaube, es ist für deine Kinder wichtiger, dass sie erleben, dass du mit deinem Partner über Jesus redest, dass ihr zusammen als Familie betet. Wir haben dem Letzten als Familie unsere Wohnung gesalbt. Wir haben wir wollen ein neues Zeichen setzen nach unserer Auszeit Wir sind von Tür zu Tür in unserem Haus gegangen. Und ich habe mit meinen Kindern darüber geredet. Und ich habe meinen Kindern erklärt, hey wisst, ich möchte mit euch das Haus segnen, ich möchte das Haus mit euch salben. Und dann habe ich dieses Salbfläschchen geholt und ich habe ihnen erklärt, wisst ihr, was Salben bedeutet? Kinder? Früher hat man hat jedes Licht, das gebrannt hat, wenn eine Lampe an war, wurde das mit Öl angezündet. Das war Lampenöl. Und die Menschen haben mit Lampenöl gesalbt. Wisst ihr warum? Das Licht Christus ins Zentrum zu stellen. Gott ist das Licht und dieses Öl steht für Licht. Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt durch die Wohnung und wir werden an jede, jeden Türrahmen habe ich den Kindern erklärt, wenn wir Licht bringen, das Licht Gottes. Und dann sind wir von Tür zu Tür gestopft und haben gebetet, haben den Türrahmen gesalbt und es war so süß. Wir haben gebetet, Wir haben dann gebetet, wir segnen das Zimmer von unseren Kindern und mein kleiner Sohn zwei Jahre alt stand neben dran. Halleluja, Papa. Amen. Halleluja! Und er hat natürlich mitgekriegt, wie wir gelacht haben und fand es dann noch schöner. Ähm, Aber Leute, das, das hat macht was mit unserer Familie. Das macht was mit unseren Kindern. Dass sie jeden Sonntag hier mitkriegen, was es heißt, dass wir als Familie Teil einer Kirche sind. Dass sie mitkriegen, Mama geht in eine Small Group. Dass sie mitkriegen, Papa geht in eine Small Group. Der Papa liest Bibel. Wir lesen Bibel mit unseren Kindern. Wenn du dein Kind bei uns segnen lässt, kriegst du eine eine Kinderbibel, die nennt sich die Ich-hab-dich-lieb-Bibel. Das ist eine der schönsten Bibeln, die ich jemals gelesen habe. Und wir lesen unseren Kindern daraus vor. Nicht, weil wir das müssen, weil wir Christen sind und das eine Regel ist. Als christliche Eltern liest man seinen Kindern aus der Bibel vor. Nein, weil ich will, dass sie damit aufwachsen. Dass das ihr Leben prägt. Und es geht, Leute, Eltern, ich weiß... Es braucht Grenzen und es braucht auch manchmal Verbote. Ich bin absolut kein Laissez-faire-Erziehungsfan. Null. Aber ich sage euch eins, wenn ihr christliche Verbote bringt, macht ihr meistens mehr kaputt, als wenn ihr eine christliche Kultur prägt. Macht euch immer Gedanken, prägt ihr Religiosität oder prägt ihr Kultur? Wir erziehen mit Werten, nicht in erster Linie mit Verboten. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und genauso bauen wir Kirche. Unser Wert als Kirche. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. An jeder Stelle, wo Kirche steht, kannst du Familie einsetzen. Als Familie ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist ein Wert. Keine Regel. Und aus Werten heraus entstehen aber auch Dinge, die gut sind und die nicht so gut sind. Und damit wirst du deine Familie verändern. Damit wirst du deine Familie beeinflussen. Ich will dich einladen, heute neue Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr Eltern seid, wenn ihr schon verheiratet seid, lade ich dich heute ein, eine neue Entscheidung zu treffen. Ich übernehme Verantwortung für meine Familie. Ich nehme Verantwortung für das Glaubensleben unserer Familie. Ich übernehme Verantwortung, meine Familie positiv, göttlich zu prägen. Wenn du schon ältere Kinder hast... Gehört zum Beispiel dazu, auch deine Kinder irgendwann loszulassen. Eine Sache, die mein Schwiegervater so toll gemacht hat und das mir ein riesengroßes Vorbild ist. Mit jedem Kind, das ausgezogen ist, hat er ein Abschlussgespräch geführt. Er hat sich zusammengesetzt und hat ihnen gesagt, ich lasse dich jetzt los. Ich lasse dich frei. Du bist von heute an verantwortlich für dich selbst. Willst du mir als Papa noch was sagen? Und Meine Frau hat dem Vater Dinge gesagt was gut war und womit sie aber auch herausgefordert war und er arbeitet bis heute an diesem Ding. Und vor der Hochzeit gab es nochmal so ein Gespräch, wo er gesagt hat, Deborah, ich lasse dich jetzt los, du kommst jetzt unter die Leiterschaft eines anderes Mannes in deinem Leben. Und ich werde den Moment nie vergessen, als mein Schwiegervater mir am Traualtar meine Frau gebracht hat. Er ist eingezogen mit, der, mit Deborah als Braut und er kam zum Altar und er hat die Hand von Deborah in meine Hand gelegt und er hat mich angeguckt und hat gesagt von jetzt an bist du verantwortlich für Deborah ich gebe sie vertrauensvoll in deine Hände da war es schon zu Ende bei mir von da an habe ich anderthalb Stunden nur noch geheult Leute, das kann sein, wenn du schon größere Kinder hast hey, das heißt es, Verantwortung zu übernehmen Verantwortung zu übernehmen bedeutet manchmal auch loszulassen Hey, wenn du gerade zu Hause ausgezogen bist, dann ist es dran, dass du jetzt vielleicht Verantwortung übernimmst. Das erste Mal in deinem Leben für dich alleine. Du wirst es als allererstes merken, wenn du in den Kühlschrank guckst. Der macht sich nicht mehr selbstverantwortlich voll. Übernimm Verantwortung. Ich bete für eine Kirche von mündigen und erwachsenen Christen. Und das fängt damit an, dass du raustrittst und eintrittst in die göttliche Verantwortung. Vielleicht bist du auch schon Oma und Opa. Das ist noch ein anderes Level, weil jetzt hast du Enkel, die du prägen kannst. Habe ich auch mit meinem Schwiegervater dem Letzten darüber geredet. Er hat gesagt, René, ich hatte keine Oma und Opa. Meine Oma und Opa sind früh gestorben. Und ich arbeite jetzt daran, wie kann ich der beste Opa und Opa Opa sein für meine, meine Enkel. Wie kann ich ihnen Gott vorleben als Opa? du kannst prägen. Und deine kleinste Instanz von Kirche, deswegen Church Without Walls, deswegen kommt das hier. Die kleinste Instanz von Kirche. Seid ihr als Ehepaar. Seid ihr als Familie. Wenn du Kirche bauen willst, fängt es in diesen vier Wänden an. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will heute Morgen mit euch beten. Und ich will mit euch beten, neue Entscheidungen zu treffen. so du eine neue Entscheidung treffen kannst, heute Morgen hier. Ich will als erstes beten für Leute, die sagen, ich möchte eine Entscheidung treffen, heute Morgen neue Verantwortung zu übernehmen. Das zweite Gebet, das ich mit euch sprechen will, möchte ich mit Leuten beten, die sagen: Ich möchte anfangen, meine Familie zu prägen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Ich will dir kurz einen Moment geben, die Band spielt ein bisschen im Hintergrund. Und ich lade dich wirklich ein, deine Augen zu schließen. Das ist ein Moment, wo du vor Gott kommst. Ihr könnt das auch als Ehepaar machen. Dann nimm deinen Ehepartner an die Hand. Frag ihn, ob er das mit dir zusammen machen will oder ob es für ihn dran ist, heute alleine einen Schritt zu gehen. Und während du deine Augen geschlossen hast, will dass du mal kurz in dich reinhörst. Wo stehst du heute? Was ist für dich dran? Und dann werde ich dich gleich ein paar Fragen stellen und werde dann für euch einzeln melden. Sind. Wenn du heute hier bist, und sagst, du willst neue Verantwortung übernehmen für dich selbst, für dein Leben, für deinen Glauben. Während alle Augen geschlossen sind, leite dich ein, leg deine Hand einfach auf dein Herz, in den Platz, wo du jetzt stehst. Und ich will dich segnen. Du brauchst nichts nachbeten, nichts selber sagen. Ich will einfach für dich beten und du kannst innerlich für dich diesen Schritt gehen, sagen, Jesus, ich trete ein. Es ist Schluss, damit keine Verantwortung zu übernehmen, und ab heute werde ich neue Verantwortung übernehmen. Und das ist eine Sache in deinem Herzen. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der gerade hier steht und sagt: Ich will neue Verantwortung übernehmen. Wenn vielleicht sogar sagt: Es tut mir leid, Jesus, dass ich es vergessen habe, dass ich es nicht gemacht habe. Deshalb, ich habe es nicht beigebracht bekommen, was auch immer. Ab heute möchte ich neue Verantwortung übernehmen für mich, meinen Glauben, meine Familie, meinen Ehepartner, meine Kinder. Ich will lernen verantwortlich, eigenständig dort zu leben. Ich segne euch mit der Kraft und der Weisheit Gottes und dem Heiligen Geist neue Schritte zu gehen. Amen. Lasst uns in der Haltung bleiben, Augen geschlossen. Ich will beten als allererstes noch mit Paaren, Verlobten und Ehepaaren ihr heute zusammen hier seid, vielleicht ist dein Partner auch nicht da, Stellt euch doch einfach mal zusammen. Und ich will für eure Beziehung, eure Partnerschaft, eure Ehe, eure Verlobungsphase möchte ich beten, egal wie lange ihr schon unterwegs seid. Ich habe auf einer Dankeskarte heute gesehen, irgendjemand hat gedankt für 17 Jahre Ehe. Hey, ist so genial. Wir freuen uns mit euch. Und ich will euch segnen jetzt. Jesus, also ich bete für Beziehungen, verlobte Ehepaare in unserer Kirche. Ob sie heute hier sind oder nicht, ob ein Partner hier ist und der andere woanders, ist, spielt keine Rolle. Ich möchte sie segnen in deinem Namen. Ich bete, dass diese Kirche aufblüht mit Paaren und Ehepaaren, Jesus, die gemeinsam für dich laufen. Die gestärkt sind durch, ihre, durch deine Kraft, die in dich und die Beziehung zu dir als Zentrum nehmen in ihrer Ehe. Jesus, ich bete für alle Paare, denen es schwerfällt, Glauben miteinander zu teilen. Ich breche das jetzt in Jesu Namen und ich bete eine neue Intimität im in Glauben. Ich bete für eine neue Intimität im Glauben. Heiliger Geist, ich bete, dass du dort Mauern einreißt, von Scham und was auch immer sie abhält, miteinander zu beten, Jesus. Miteinander sich auszutauschen, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir unsere Familie leben. In dir, Jesus, ich bete, dass du das brichst in deinem Namen und dass du dort jetzt Neues schaffst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und als letztes möchte ich die Eltern in unserer Kirche segnen. Ich will für die beten und die segnen, die heute hier sind und sagen, ich habe Kinder. Wir haben Kinder, wir sind herausgefordert. Erziehung ist herausfordernd. Es ist ein Ringen. Ich will für euch beten. Jesus, ich bete für die Eltern in unserer Kirche. Ich bete für alle, die jetzt Eltern werden. Und ich bete auch für alle, die sich Kinder wünschen. Jesus, ich bete für ich bete für Fruchtbarkeit. Ich bete für gute Schwangerschaften. Ich bete, Jesus, für alle, die Kinder haben. Ich bete Ich bete für Weisheit und immer wieder Erkenntnis durch dich, Heiliger Geist, dass du sie führst und leitest, wann und wie und wo es dran ist, die Kinder zu prägen, was gute und gesunde Entscheidungen für ihre Familie sind. Ich bete für alle Eltern, die heute Entscheidungen getroffen haben, noch mal neu. Wir wollen eine göttliche Kultur prägen in unserer Familie. Ich bete, dass du sie jetzt segnest. Dass sie ihnen gute Gespräche schenkst. Ich bete, dass du sie an dein Herz ziehst, dass sie anfangen zu beten für ihre Kinder. Zu fasten für ihre Kinder. Einzustehen im Glauben für ihre Kinder. Bete, dass du ihnen Augen und Erkenntnis immer wieder darüber schenkst, was du in ihre Kinder hineingelegt hast und wie sie es in den Kindern hervorbringen können. Ich segne euch als Eltern, als Paare, als verantwortungsbewusste Erwachsene im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.